Wat gebeurt er als er een kabinet valt? Gaat de pleuris niet uitbreken? En wat betekent dit voor de aanstaande verkiezingen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Jochem. Goedemorgen jongens. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Fantastisch. Hebben we er weer zin in? Oh, ja. wat een week hè. Wat een week. Uh, en de week begon niet alleen vol met crisis, vol met uh, ellende. Maar wij waren ook uh, trending in de podcast uh, lijstjes. Dus dat is fantastisch nieuws. Ja, dat komt natuurlijk. Als er wat gebeurt in Politiek Den Haag, dan hopelijk gaan natuurlijk ook uh, luisteraars luisteren. Gebeurt er ook wat bij ons? Demissionair kabinet, uh, politiek aftreden. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, uh, wat is een demissionair kabinet? Is het al eerder voorgekomen? Uh, wat hebben ze überhaupt nog te zeggen op dit moment? Um, uh, veel te bespreken. We gaan natuurlijk richting de verkiezingen. Nog, uh, nog een kleine twee maanden en dan is het zover. Um... Ja, de mensen wilden meer actualiteit, hè? Dus dat, dat gaan we ze geven ook. We gaan uh, vol op die verkiezingen de komende maanden zitten. Ja. Uh, dus, uh, ja, want de belofte die... is natuurlijk dat we ze klaarstomen voor de verkiezingen. En dat betekent ja. eigenlijk dat we ook de grote onderwerpen van de verkiezingen langzamerhand moeten gaan bespreken. En ook moeten gaan uitleggen waar de verschillende partijen zich bewegen op het vlak van een onderwerp. Ja, en dat, we, we precies, dat ons, gaan we doen. Precies, we moeten onze luisteraars een beetje een, een weg zien te banen door het moeras van Den Haag. Toch? Dat is altijd hoe we het pitchen. Uh, dat is ook hoe we het gaan doen de komende weken. Daar hebben we ontzettend veel zin in. Maar vandaag... Uh, richten we ons nog eventjes op die actualiteit, want er is zoveel gebeurd. Ja, en, en eigenlijk sinds uh, vorige week uh, werd er eigenlijk volop naar het liedje van Jochem geluisterd. Hè? De laatste binnenhofballade van uh, onze Jochem in de laatste aflevering. Wat is er toen gebeurd? Laat het even... Wat vroeg jij toen eigenlijk aan Mark Rutte? Uh, Jochem, laat het even luisteren. Ja, hou nou op. Ik ben er klaar mee. Al die fouten aan de top. Ja, stap nou op. Hou nou eens je kop. Stap nou op. Ja, dat vind ik dan toch wel prachtig, hè? Dat hij dan toch, en, en we zagen dat natuurlijk al, maar dat er toch aan de van die politici eventjes luisteren en denken, ja, weet je, dat is ook inderdaad zo, we moeten gewoon aftreden. Jochem, hij heeft helemaal gelijk. Stap nou op. En, um, uh, en inderdaad, dat ging ook zo, want, want wat, wat was er nou vorige week gebeurd? Uh, we zagen eigenlijk eerst een, een premier Rutte, die aan de hand van de toeslagenaffaire, waar we het vorige week in de podcast over hebben gehad, dat hij zei, het is niet nodig om af te tre- treden. Ik zie geen reden dat er persoonlijk... Uh, um, mensen voor deze affaire moeten aftreden. Um, maar hij zat een beetje in een, in een lastig parket. Want uh, door de week heen zagen we dat partijen zoals ChristenUnie, uh, CDA en D66... Zijn, zijn coalitiepartijen langzaam de mest aan het slijpen waren... en zich van uh, mening, aan het, uh, uh, of mening aan het vormen waren. En uiteindelijk uh, intern hadden besloten... dat ze wel degelijk de noodzaak zagen om, om af te treden. Rutte is daar mee bewogen... En toen kwam uiteindelijk die ministerraad op, uh, op vrijdag. En, uh, en toen, kwam die, uh, toen kwam die bij het volgende. Ja, ja en, en, en dat ging natuurlijk allemaal over uh, de grote vraag... of uh, wat is misgegaan bij de Belastingdienst. Ja. Uh, ontzettend veel eigenlijk, de hele overheid. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is allemaal besproken in de vorige aflevering. Hè, maar wat we moeten benadrukken is dat er... Uh, ook vooral institutioneel racisme bij de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. Uh, hebben het vorige week eigenlijk te weinig benadrukt. Um, maar wat er is dus gebeurd, wat er is misgegaan, is dat een dubbele nationaliteit werd gebruikt voor het beoordelen van een aanvraag bij de uh, kinderopvangtoeslag. Dat een dubbele nationaliteit werd gebruikt om uh, aanvragen als risicovol te, om 
te, aan te wijzen. Ja. Dus daar was ontzettend veel misgegaan. Daar is het kabinet nu voor gevallen. En uh, nu moeten wij inmiddels weer uh, vooruit gaan kijken... hoe zowel die ouders natuurlijk geholpen kunnen worden... maar ook uh, ja, wat zo'n demissionair kabinet eigenlijk uh, mag en kan. Ja, ik moest er wel om lachen, hoor. Want ik, ik zat dan toch te kijken van dit is zo'n typisch... Uh, uh, Rutte ding dat er uiteindelijk toch wordt afgetreden op zo'n vrijdag, dat het hele kabinet dat hij ook met een heel serieus gezicht zegt van ja inderdaad, er is maar één conclusie die we kunnen trekken, dat is wij treden af als kabinet en dat is gewoon echt zo'n trucje, zo'n, zo'n Rutte doctrine waar je het eerder over hebt gehad, uh, volgens mij deel um, um, van helemaal met de wind meebewegen, je zag eerst dat hij, dat hij twijfelde, hij vond het niet nodig hij wou eigenlijk tot de verkiezingen uh, blijven zitten als kabinet en dat hij toch um, uh, ja, daarna als eigen verklaring en hij was degene, de minister-president die op de conferentie zei, we hebben gezamenlijk besloten om af te treden. Ik ben wel benieuwd, wat, wat denk je dat dat voor consequenties heeft? Nou, misschien nog heel even hierop ingaan, want het is natuurlijk wel belangrijk voor Rutte om het ook zo te spinnen. Dus dat hij niet als een soort van uh, laatste kindje van het klas nog door wil gaan met de partijtje terwijl iedereen aftreedt. En ja. hoe hij dit gespind heeft is ook een soort van meestelijke zet van hem geweest, want uh, ik heb gehoord dat hij de vergadering in de ministerraad dus meteen het woord heeft genomen als eerste. Want hij zag toen de buil uit al hangen. Heeft toen gezegd, jongens, we kappen ermee, volgens mij moeten we, moeten we opstappen. En in plaats van dat zo zelf na te vertellen tijdens de persconferentie, heeft hij dit gelekt aan de pers, waardoor de pers dit verhaal is gaan spinnen. In plaats van dat hij dat zelf moest gaan rechtpraten. En zo zien we dus nu een kabinet dat is afgetreden, zonder dat het kleerscheuren heeft, heeft overgehouden. In ieder geval Mark Rutte. En daarom staat er nog torenhoog uh, aan de peilingen. De ja, over die kleerscheuren, daar gaan we het uh, later in deze aflevering nog, uh, nog over hebben. Um... Wat even in het kort, hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk aftreden? Wat is er toen gebeurd? Ja. Hij stapte toen vrolijk op zijn fietsje. He, is dat nou een marketingstunt of niet? Uh, maar hij stapte op zijn fiets vanuit het Binnenhof naar het paleis... om daar zijn ontslag aan de koning aan te bieden. He, dit is, en dat is dan ook voor de koning uh, is een moment to shine... Um, dat is ja, ja. Nee, ik heb hem niet gezien hoor. Nee, ik bedoel meer van, we hebben, we hebben in die monarchieaflevering hebben we gezegd... die koning mag tegenwoordig zo weinig. Ja, precies. Dat was mijn punt. En nu heeft hij toch weer een soort belangrijk staatsrechtelijk dingetje. Dan mag je het, het ontslag van de premier accepteren van het kabinet. Ja, um, het duurde maar drie kwartier of zo. Hij heeft niet de hele, ja, de hele middag lopen telen. Nee, maar mogen... ik vraag me wel af... Die koning ziet natuurlijk Mark aan, aan ja. fietsen. Dus hij, hey, weet, Mark. Ja, hij weet toch ook al lang wat er gebeurt. Ja. Ik vraag me dan wel echt af waar ze het al drie kwartier over gaan lullen. Over gaan lullen. Nou ja, ik denk... Ja, uh... Misschien wel even uitleggen, toch? Ik denk wel dat, er, dat hij daar vrij snel <laughs> Willy, het gaat dus zo. Uh, goed. Jij bent ook nog niet zo lang koning. Ja, jij snapt natuurlijk niks van belastingen. <laughs> ja, ja, die had godverdomme nog nooit belasting betaald, man. <laughs> en toeslagen krijgt hij ja, ook niet. Even ja, heel veel toeslagen weet hij natuurlijk wel van. Even terug... Um, maar goed, hij zit er dus, Mark Rutte met de koning. Uh, en dat betekent dat dat dan bij koninklijk besluit vast moet komen te staan dat het kabinet ontslagen is. Maar de koning kan ook besluiten uh, dat, uh, het ons, ontslag niet te ondertekenen. Dan komt er eigenlijk een soort smeekbede van de koning, dat is ook een traditie, die dan vraagt aan Rutte, wilt u nog het land dienen zolang dat kan, zolang dat nodig is? Ja. Nou, en dan zegt Rutte, ja, maar natuurlijk, meneer de koning, uh, uw majesteit. Maar hoe werkt het dan? Is dat ooit voorgekomen? Ja, altijd. Want dan gaat dus het premier, het kabinet gaat dus demissionair ah, door. Ja. Ja, ja. Hè? Dus dan spreken wij van een demissionair kabinet. 
Ja, en dat is wel leuk, want dat is ook wat, uh, wat onze luisteraars aan ons vroegen. Van in hoeverre uh, is zo'n... Wat, wat betekent dat nou, zo'n demissionair kabinet? In hoeverre is het nog mogelijk voor dit kabinet... dat er nu is afgetreden, ja. uh, uh, mogelijk om het land te besturen? En uh, ik kan jullie geruststellen, lieve luisteraars... Uh, voor een groot deel is dit inderdaad een, een symbolisch aftreden. Um, ten eerste heeft dat te maken met het feit... dat er over, uh, over twee maanden uh, verkiezingen zijn. Dus normaal gesproken, als een kabinet afstreedt, dan moeten er... Nieuwe verkiezingen worden geschreven, daar gaat een lange tijd overheen. Um, op dit moment stonden die verkiezingen stonden al gepland. Um, um, dus dit aftreden was grotendeels symbolisch. Over vier weken begint uh, um, um, ook het reces om uh, campagne te voeren. Dus dan zouden sowieso alle debatten uh, en het Kamerwerk stil liggen. Dus eigenlijk um, maar een maandje zijn ze extra demissionair. Zijn ze extra demissionair? En... Demissionair, dat, dat woord is trouwens heel leuk hè? Moeten we daar niet even iets... Uh... Ja, omdat jij dacht dat het tegenovergestelde is missionair... en dat nou, slaat op d- iets anders. Ja, precies. Demissionair betekent, komt dus van het Frans... komt dus van uh, ontslagnemend of aftredend. Zeggen we het over de situatie waarin de bestuurder... Hè, dus het kabinet zich op dit moment verkeert... niet te vervangen met de missionaris. Hè? Dat ja. is iets anders. Een andere situatie waar uh, nou ja, mensen zich op een ander moment uh, in verkeren. Uh, maar dus demissionair gaan we door. Uh, een regering wordt demissionair dus als... Uh, uh, sorry hoor. Ja, jij zit nog steeds met die missionaris in je hoofd. Ja. 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 Uh, Jochem en ik uh, weten dat niet. Al ja, maandenlang niet. <laughs> sorry, ik, ik weet niet wat dat, wat dat betekent. <laughs> ik ja, ging ik... even terug naar het raam om. De nieuwe vriendin van de heer. Ja, uh, goed. Uh, nee, nee, maar het interessante is wel, en dat was een specifieke vraag ook van de luisteraars, in hoeverre kan dat, uh, uh, elke keer wat ik die moet zeggen, de missionaire kabinet, uh, kan die nog wat doen? Maar die kunnen dus zowel wetsvoorstellen indienen, ze kunnen nog besluiten nemen, ze kunnen zelfs Nederland in het buitenland vertegenwoordigen. Um, de enige eigenlijk staatrechtelijke uh, regel um, uh, die er geldt is dat de dingen die worden besproken, dat het beperkt wordt tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn. En dat is wel een interessante, omdat uh, onderwerpen die niet controversieel zijn, dat is heel erg. Um, ja, dat heeft heel erg met de, met de invulling te maken. Dat is heel erg subjectief. Daar, dat is verder niet staatrechtelijk vastgelegd wat dat wel en niet is. Dus dat is een beetje een, een, een regel die geldt die, uh, ja, tussen, tussen de Kamer en Kamer. Ja, maar daar gaan ze ook over stemmen. Hè? Dus de Tweede Kamer ja. die gaat dus stemmen uh, binnen een korte tijd over een lijst met zogenaamd controversiële onderwerpen... Ja. waarvan zij dus vinden... hier mag het kabinet er niet meer over hebben de komende ja. tijd. Maar een van de dingen die daar niet... die, die dus duidelijk wel controversieel zijn... of die nu uh, uh, moeten staan gebeuren... zijn natuurlijk die co- coronamaatregelen... waar ook veel uh, controversiële onderwerpen in zitten. Dus dat is het interessante. Uh, als we het bijvoorbeeld hebben over de avondklok... of over vaccinatieplicht... dat zijn controversiële uh, onderwerpen, ja, zou je zeggen. Eigenlijk waar je de Kamer bij zou bij moeten betrekken. Uh, die op dit moment wel door het kabinet gewoon kunnen worden besloten. Um, en dat komt juist omdat we dus midden in de crisis zitten. En ook omdat uh, uh, er meerdere partijen, waaronder GroenLinks, um, uh, hebben gezegd... wij steunen uh, voor een groot deel dit, dit ja, demissionaire kabinet in de corona-aanpak. En natuurlijk niet in alles wat ze, wat ze voorstellen. Maar wel op grote lijnen, omdat het belangrijk is dat we deze crisis gezamenlijk aanpakken. Dus als we het hebben over wat wat moet het kabinet nu, kan het nog uh, besturen? Het was sowieso natuurlijk al dat het kabinet grotendeels bezig was... met de crisis waar we in zitten. Uh, dat kunnen ze ook voor een groot deel blijven doen. Uh, en daarom is dit demissionaire kabinet ook wel echt anders dan anderen. Uh, wat normaal gesproken, en het ja, komt ook. best eerder voor... normaal gesproken uh, vallen ze allemaal met enorme ruzie uiteen. Ja, precies. Um, 
dit kabinet is eigenlijk heel erg eensgezind. Die partijen die zitten nog allemaal redelijk op één lijn. Ze hebben geen ruzie met elkaar. Maar ze hebben echt besloten, wij moeten aftreden... Uh, eigenlijk om het vertrouwen in de burger te herstellen... en te laten zien wat deze toeslagen ervaren. Um, ja, dat dat toch ook politieke consequenties moet hebben. Um, ja, en dat komt denk ik ook wel een beetje door de reden waarom ze aftreden. Dus als we een beetje kijken naar... Uh, het is niet voor het eerst inderdaad dat een kabinet is afgetreden. In het verleden zijn er wel meerdere kabinetten uh, afgetreden. Um, en de reden voor dit aftreden is namelijk een, een, een overheidsfalen, een kabinetsfalen... dat eigenlijk alle partijen aangaat. Mm-hmm. Dus niemand kan de ander ook echt een beetje af gaan vallen. Tuurlijk, GroenLinks kan eisen uh, van... jongens, jullie hebben het verkloot, stap nu af. Heeft hij ook gekregen. En tegelijkertijd moeten ze nu natuurlijk naar voren... naar de verkiezingen kijken. Ja. En zorgen dat ze ook als een soort van verantwoordelijke partij... Uh, uit deze race komen. Ja. Maar wat wel interessant is, is dat... Uh, er gebeurt natuurlijk heel veel op het coronabeleidsgebied. Er wordt nog steeds heel veel geld uitgegeven. Ja. En de vraag is een beetje, hoe, hoe kan dat allemaal eigenlijk gebeuren... terwijl we in principe niemand hebben die daar verantwoordelijkheid voor draagt? Ja, ja die eengezindheid tijdens het aftreden is natuurlijk wel opvallend. Zeker als we kijken naar het, het vorige val van het kabinet, Rutte 1. Dat ging echt, dat barstte in één grote bombarie uit elkaar. De katshuisoverleggen was dat toen de tijd ging over steunpakketten in 2012 tussen de PVV, de CDA en, uh, en de VVD. En dat werd heel geheimzinnig over gedaan. En op een gegeven moment kwamen ze er niet uit. En dat heeft eigenlijk een groot litteken opgeleverd in de relatie tussen uh, Wilders en Rutte, die zich ook nog in de Kamerdebatten vaak opzochten en elkaar proberen in het hokje, hokje te duwen. Ja, die, die sluiten zich, die sluiten, VVD sluit nog steeds Geert Wilders uit. Ja, CDA ook. Ja. ook zijn, omdat het toen demissionair werd. Ja, ja. die zijn gewoon echt stevig gebroeierd. Um, en de VVD zegt natuurlijk, de PVV die kan de verantwoordelijkheid niet nemen, die willen niet vooruit, willen daarom ook niet met hun regeren. En eigenlijk bijna alle... alle uh, Kabinetten die daarvoor zijn gevallen, die zijn ook op een soort gelijke manier gebroeierd. Balkenende, uh, eh, onze premier die op een skateboard ging staan, en toen ging file flikkerde. vallen, moet ik zeggen. Uh, zijn kabinet viel ook iets van drie keer. Balkenende 1, Balkenende 3, Balkenende 4. Plus het skateboard is 5. Ja, ja, plus het is 5. Maar die had, die had ook, uh, Balkenende was natuurlijk van CDA, had, uh, had ruzie met uh, PvdA één keer, ruzie met de D66, ruzie met de LPF. Dus er zit heel veel fractie altijd in. Uh, in de... Frictie in de fractie. Frictie in de fractie. Frictie in de fractie en het kabinet. Ja, dus Daar gaat het ja want eigenlijk is het, komt het vaker voor bijna dat ze niet de rit dus uitzitten dan dat ze wel de rit uitzitten. Nou, uh, in ieder geval de afgelopen paar jaar. Dus het, je, kan, je zou kunnen zeggen dat, dat partijen en het, uh, het kabinet handelen lastiger wordt. Ook omdat er meer uh, partijen in dat kabinet zitten. Hoe meer partijen in zo'n kabinet zitten... hoe meer potentie er ook is voor, ja. voor conflict. Omdat je natuurlijk allemaal net iets anders wilt. En vaak is het natuurlijk... Uh, meestal komt dit doordat er opeens nieuwe situaties ontstaan in een land. Dus dat kan bijvoorbeeld... want ze spreken natuurlijk met z'n vieren... dan nu iets af in het regeerakkoord. En uh, gek genoeg ontstaan er altijd nieuwe situaties. Nee, maar nu heb je natuurlijk coronacrisis. Dat brengt ze eigenlijk juist okay. bijeen. Maar je hebt natuurlijk ook een kinderpardon of zo... waar, waar men dan over valt. Weet je? Dus dat er opeens nieuwe situaties ontstaan... of grote migratiestromen. Het zijn natuurlijk niet onderlinge conflicten... die een kabinet doen. Vallen, maar het zijn meestal gewoon inhoudelijke politieke ja. situaties waar ze geen rekening mee hadden gehouden. En dat ze opeens denken, dit is zo belangrijk. 
uh, hier gaat een interne strijd uh, uh, van komen. Dat, dat partijen echt op een punt staan van... dit vinden wij zo belangrijk, hier laten we een kabinet opvallen. Bij Geert Wilders was het volgens mij omdat hij... Uh, uh, ja, hij leefde gewoon de regels niet na, toch? Dat was... nee, nou ja, dat, zo is het gespind. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zijn er gewoon afspraken. Kan je op een gegeven moment, kom je op een punt... dat je met elkaar niet meer door één deur, deur kan. En daar ging het mis. Eén uh, kabinet wat trouwens nog wel goed is om te noemen... wat ook viel in soortgelijke omstandigheden... was het kabinet van Wim Kok in 2002... Die treden toen af vanwege het... Uh, PvdA. Uh, PvdA, vanwege het Srebrenica-rapport. Ja, ja. Waarin eigenlijk bleek dat Nederland had gefaald... in het beschermen van de lokale bevolking daar. En dat, uh, dat ja, had uiteindelijk als gevolg... dat er een enorme uh, slachting was geweest van de lokale bevolking. Vooral mannelijke bevolking. Moslims toen, ja, in de voormalige... Um, nou, en toen heeft het hele kabinet Kok eh, zijn verantwoordelijkheid genomen. En dat was ook enigszins eengezind, omdat zij dus met z'n allen hadden gefaald. Maar het interessante daarbij is volgens mij ook dat het kabinet Kok eigenlijk helemaal niet verantwoordelijk was op dat moment, toch? Voor nee, en hetzelfde kan natuurlijk gezegd geleden. worden ja. over wat er nu gebeurt. Precies. Hoewel Rutte natuurlijk ook betrokken was bij de vorige kabinetten. Ja, dus, dus, zin... zijn ook, dus het is eerder voorgekomen dat er ook een soort van symbolisch aftreden van een kabinet... Uh, uh, ja, jij blijft het symbolisch stond. noemen, maar dat, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Daar gaan we, wil ik zo met jou even over in discussie, of okay, dat symbolisch okay, is of niet. Wel, wat wel trouwens een symbolisch aftreden van een kabinet is, wat we vaak vergeten, is dat een kabinet eigenlijk om de vier jaar per definitie altijd dimensionair wordt. Yeah. En dat is yeah. namelijk als we verkiezingen uitschrijven. Dan is er een bepaalde periode dat het land geregeerd wordt zonder dat het... Uh, het kabinet eigenlijk nog de bevoegdheden heeft... zoals hij die heeft gehad de afgelopen vier jaar. Ja, want dan zijn er verkiezingen... en dan komt er een enorm lange onderhandelingsperiode... Uh, voor een nieuw, nieuwe regering. Ook maar dan moet genoemd. er natuurlijk nog doorgeregeerd worden. De ja. formatie. Ja. En dat heb je, daarvan kennen we dat Belgische voorbeeld, toch? Die altijd anderhalf jaar bezig zijn met formeren... Ja. en dan uh, toch doorbestuurd moeten worden. Waar, waar ik altijd wel benieuwd naar ben... is, um, uh, er zijn natuurlijk er zijn koppen gaan rollen. Na onze vorige aflevering uh, ja. gebeurde dat ook Begrijp. direct. Dat was heerlijk. Uh, uh, onder andere uh, Lodewijk Ascher van de PvdA, die, uh, die, daarvan, die is vertrokken. Maar ook Erik Wiebes, uh, minister van Financiën. Uh, economische um, Zaken en Klimaat. Uh, economische Zaken en Klimaat, excuus. Um, Geaccepteerd. Wat, um, maar waar ik altijd wel benieuwd naar ben, wat gaan die leiders daarna dan doen? Uh, uh, want ik vond het, die, die speech van Asher vond ik uh, ja. prachtig. Die zei van, hey, ik wil weer de, de, de publieke zaak dienen hierna. Um, maar we zien natuurlijk wel, wel vaker... En ministers, en dat vind ik altijd toch heerlijk om dat een beetje te volgen, van um, wat, wat doen zij na hun aftreden? En een van die leuke voorbeelden is bijvoorbeeld Fred Teven, die, die moest opstappen als staatssecretaris van, van Veiligheid en Justitie van de VVD. Om het bonnetje. Ja, die, die had die afspraak met de, met de drugscrimineel verzwegen, volgens mij, bij de Belastingdienst. Bonnetje kwijt. En um, uh, die is inmiddels part-time buschauffeur in Haarlem. En dat deed ik van, nou, dat is, vind ik prachtig. Die, die gaat weer helemaal tussen de mensen zitten. Hetzelfde, een andere VVD. Ik vraag me nou af of hij ook nog betaald krijgt uit het VVD-marketingpotje. Dat hij ja. gewoon nog een soort extra salaris krijgt. Want die, melken, die melken dat helemaal uit natuurlijk. Ja joh, die staat eerder toeterend daar. En dan gaan twee, twee, twee rondjes om de rotonde. Dat is die prachtig. Uh, uh, nou, Ivo opstelt dus gewoon met pensioen gaan. Maar ik ben wel benieuwd. Wat denken jullie dat zo'n, uh, zo'n, zo'n Wiebes nu gaat doen? Die, die gaat de politiek verlaten. Um, wat Wiebes gaat doen. Ja. Ik, nou kijk, Wiebes kwam volgens mij van de consultancy. Ja. En ik zie hem dat ook... Wethouder Amsterdam is er ook geweest. Uh, dat ook. Maar ik, ik zie hem nog wel bij echt een grote internationaal consultiebedrijf. Of een internationale publieke functie. Dat zie ik ook wel. Gewoon slimme man. Uh, analytisch. Redelijk jong. Ja. jong en, en, en Asher dan, Floris? Heb jij een idee, als we nu even een weetje moeten leggen... waar gaat Asher? Niemand weet het. Nou, ik hoop dat Wiebes en Asher gewoon nu even... Heel lang vakantie gaan houden. Want eerlijk is eerlijk zijn alle twee hele goede bestuurders. Ja. En ik, ik vind ook wel dat dat echt gezegd mag worden. Want ze zijn twee uh, uh, ministers in dit geval die waren, in, in Aschers geval ministers, uh, 
um, die echt keihard hebben gewerkt. Heel lang. Heel lang in de politiek hebben gezeten. En echt bloed, zweet en tranen hebben gegeven. Nou, Wiebes natuurlijk nog niet zo lang. Als je er wel aan. Nee, maar Wiebes is wel... Die heeft echt het belastingsdossier op zich genomen. En dat ja. was... Dat heeft hij echt uh, eigenlijk... Ondankbaar is hij daar eigenlijk voor behandeld. Terwijl die... Het is een super lastig dossier. En je kan het eigenlijk nooit goed doen met zo'n belastingsdossier. En um, Asher en Wiebes zijn dan niet bepaald de types... die zich altijd een soort van zichzelf... Uh, uh, klopje op de schouders geven. Zoals we dat wel gewend zijn van andere politici. Dus ik... Ik gun het ze echt op harte vakantie. dat ze even uh, time-out nemen, lekker op vakantie gaan, uh, veel met de familie bezig zijn en daarna misschien uh, een boek schrijven of uh, weer de publieke zaken gaan. Ik vind ja, het ik een denk... mooi eresaluut. Ik vind het ook mooi eresaluut. Ze verdienen het allebei en het zijn we ook met, met echt veel pijn en moeite in dat afgetreden. Allebei die speeches, ook vanuit, uh, vanuit uh, Wiebes. Ik kreeg nou brok in mijn keel, zou ik niet willen zeggen. Maar uh, wel dat ik dacht, het, het raakt ze echt. En dit is echt een aftreden om, uh, ja, toch ook voor de publieke zaken. Ja. Maar de, de grote vraag is nu eigenlijk, wat, wat is een beetje de conclusie? Hè? Wat betekent dit nou eigenlijk allemaal, dit aftreden, zo'n ka- demissionair kabinet? Um, Jochem noemde het al eerder een symbolisch aftreden. Uh, Floris, vind jij dat nou ook? Of heeft het meer inhoudelijke betekenis, politieke consequentie, dan alleen maar symboliek? Um, ik denk wel dat het heel erg symbolisch is. En dat wordt, wordt ze natuurlijk ook altijd verweten. Van het is heel makkelijk om nu opeens uh, vier weken voor de verkiezingen op te, op te stappen... en te zeggen, oh, het was onze fout. En we... ze, hebben dit, ze hadden dit al heel lang zien, uh, zien aankomen. Ja. Uh, volgens mij hebben ze het zo lang als mogelijk gerekt. Want hoe dichter bij de verkiezingen, hoe uh, korter die periode is om te overbruggen. Uh, dan kunnen ze nog de greep houden op het hele landsbeleid. En nu maakt het in principe niet meer zoveel uit. Nee, dat is, ik, Qua ik, kabinet als geheel ben ik het mee eens. Maar je kan het toch eigenlijk al niet meer symbolisch noemen... als zowel Asscher en Wiebes zijn afgestapt. Ja, maar Asscher zit ten eerste natuurlijk niet in het kabinet. Dus in die zin, uh, die schaar ik daar even buiten. En, en Wiebes, ja, die, daar was het nog niet zeker van of hij door zou gaan. In ieder geval, hij stond niet op de lijst van de VVD. Ja. Uh, dus misschien dat hij door zou gaan als minister... maar dat had hij ook nog niet aangekondigd. Dus het zou ook best kunnen dat het vanuit hem... durf ik niet te zeggen hoor... maar dat het vanuit mm. hem enigszins symbolisch is... omdat hij toch niet terug zou komen in, uh, in de Kamer of in het kabinet. Maar de andere prominente kabinetsleden... die zie je gewoon eigenlijk weer terug uh, in de campagnestrijd gaan. Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar. Want, want dat waren ook een aantal vragen van onze luisteraars. We hadden, we hadden van tevoren op, via Instagram hadden we gezegd... Van, wat zijn nou dingen die jullie willen bespreken? En een van die dingen die terugkwamen was, um, wat gebeurt er nou met, met Asher, uh, sorry, met, met Hoekstra van de, van de CDA en met Mark Rutte, die treden dan nu af uh, uh, samen met het kabinet, maar die hebben wel ook aangegeven dat zij gewoon bij de verkiezingen weer herkiesbaar worden. En ik dacht, laten we daar nou eventjes een expert over bellen, die um, um, uh, om te vragen wat hij, wat hij daar nou van vindt, vinden jullie ook dat de verantwoordelijke Hoekstra en Rutte moeten aftreden? En ik heb daarvoor gebeld, um, of voor gevraagd, niemand minder dan journalist, uh, Volkskrant, uh, columnist en, uh, en oprichter van Tony Mania, uh, Sander Schimmelpenning. Hij weet zelf ook alles van aftreden. Laatst ze afgetreden bij op één. <laughs> ja, daarvoor <laughs> wel een backquote. <laughs> Precies. Uh, dus nu, hij weet alles, de expert van, uh, van aftreden. Uh, Sander Schimmelpenning. Um, ik uh, laat we even luisteren wat hij hierover te zeggen heeft. Beste kiesmannen, Sander hier. Um, jullie hebben mij gevraagd om iets te zeggen over de uh, verantwoordelijkheid van bewindslieden als er wat misgaat. Um, de individuele verantwoordelijkheid. En moeten ze aftreden, moeten ze opstappen, moeten ze weg als er iets misgaat op hun departement. Nou, ik vind helemaal niet snel dat dat zo is. Ik uh, heb me het afgelopen jaar enorm geërgerd aan de ophef die er was over Grapperhaus bijvoorbeeld met zijn trouwerijtje. En je ziet nu ook dat zelfs de gedupeerden van de toeslagenaffaire eigenlijk zeggen van ja, weet je, van ons uh, hoeven nu geen bewindslieden op te stappen. We willen gewoon dat er serieus gekeken wordt naar 
naar de manier waarop ambtenaren en, en overheidsinstanties omgaan met mensen zoals wij. Um, het, 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 eigenlijk schreeuwt iedereen, dus zelfs de slachtoffers die natuurlijk alle recht hebben om nu heel uh, emotioneel te zijn en, en te, te vragen om, om rollende koppen zal ik maar zeggen. Zelfs die mensen zeggen, ga nou eens kijken naar dat systeem. Ga nou eens kijken naar wat er, wat er misgaat in, 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 in het systeem waardoor dit institutionele racisme en, en deze... Uh, ja, deze Um, onhandigheid, nou ja, meer dan onhandigheid bij, uh, bij ambtenaren heeft kunnen ontstaan. En dat, dat, dat zegt zoveel dat zelfs de, de mensen die alle recht hebben om irrationeel, emotioneel te reageren hierop, zelfs die zeggen van joh, uh, dit is een systeemfout en we moeten hiervan leren. Dus nee, ik ben niet snel voor individuele aansprakelijkheid en ik denk dat aftreden zelden iets op oplost, net als bij voetbal eigenlijk. Hè. De trainer ontslaan helpt ook eigenlijk nooit. Al dus Sander Schilmpenning. Um, ja, dus hij zegt eigenlijk koppen uh, rollen is niet nodig. Um, uh, ik, ik vind wel de vergelijking met, met het huwelijk van, van Grapperhaus is natuurlijk is het te kort door de bocht. Dit is een hele serieuze affaire, maar ik ben het wel ergens, snap ik ook wel wat hij zegt, want het gaat juist om het inhoudelijk aanpakken van het echte toeslagenprobleem... Uh, in plaats van dat er weer een mannetje afstapt... en dat, we, dat het gewoon het systeem in stand blijft. Ja, ik vond het een milde Sander. Hè? De, de milde, ik, vond het een, ik vond hem heel mild vandaag. Ja, zeker. <laughs> ja. Maar um, ik weet niet of ik er helemaal mee eens ben, hoor. Hij, um, want uiteindelijk, ook bij voetbal gaat het uiteindelijk ook... om de poppetjes zelf die de systemen behuizen. Hè? En, mm-hmm. en ik denk... Um, de grote vraag die bij mij blijft te hangen de hele tijd van... moeten nou dezelfde personen die dit probleem hebben veroorzaakt... moeten die dit nu ook weer gaan oplossen? Ik vraag me af of, of die mensen en ook dus de bewindslieden... de hoogste verantwoordelijken dat kunnen. Nou, volgens mij heb je hem dan niet helemaal goed begrepen... want het gaat hem dus juist uh, om die spelers en niet om de trainer. En wat Sander probeert te zeggen is... die mensen die aan de koppen staan van die ministeries... het kabinet, ja. ministers, minister-president... die zijn uiteindelijk niet per se direct verantwoordelijk geweest voor het hele ontstaan van deze affaire. Het zijn juist de spelers in het veld, de ambtenaren, de mensen die bij de ministeries werken, die de fout zijn ingegaan. En die mensen, daar moet je goed naar gaan kijken en moet gaan kijken wat er systematisch verkeerd gaat. Het heeft dus niet per se zin om dan een minister die sowieso om de vier jaar wordt doorgewisseld, om die eruit te bonjouren als je niks doet aan de speelvaardigheid van het team, in dit geval de ambtenarij. Goed, dus als we even de stand van zaken opmaken, dan kunnen we zeggen, er is een demissionair kabinet. Ze kunnen nog veel uitvoeren, zeker als het gaat om de coronamaatregelen. Um, uh, wat we ook zien is dat er een aantal koppen zijn gaan rollen, maar dat Mark Rutte en Hoekstra toch blijven zitten voor de komende verkiezingen. Eén uh, ding waar ik me nog druk over maak is die enorme miljarden die zij de komende maanden nog zullen gaan uitgeven. Hebben ze daar bevoegdheden voor en hoe gaan we dat ooit terugbetalen? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, er is natuurlijk gigantisch veel geld uitgegeven in die coronacrisis. En dat is maar goed ook, want daardoor kunnen we allemaal onze boterhammen nog blijven smeren, ook in de culturele sector. Lekker. Maar in het totaal is er iets van 50 miljard euro uitgegeven aan staatssteun. Extra uitgegeven. 50 miljard. Ja. ja, en dan moet je denken aan, aan, aan staatssteun voor bedrijven... Uh, voor de horeca, voor de culturele sector, de tozo. Uh, nou, gigantisch veel mensen zijn daar nu afhankelijk van. Bijna 500, uh, 500.000 mensen die daar gebruik van maken. Bedrijven, instanties. Dus dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk op een gegeven moment ook wel echt gevolgen voor uh, de staatskas. 
Want de, stu- uh, de studieschuld, zeg ik nou, nou mijn studieschuld, die loopt... Die zit ook op. zo uh, rot op gebruikt nee, maar de, de staatsschuld, die loopt natuurlijk uh, op... naarmate er veel meer uh, wordt uitgegeven. Ja, want normaal gesproken hadden wij de staatsschuld altijd op orde, toch? Of altijd, in de afgelopen jaren, onder kabinet Rutte... was die staatsschuld in Nederland was heel laag. Ja, 45 bezuinigen, bezuinigen. Ja, ja, 45 procent, nou, dat is echt uh, prima. Pico bello. Ja. Um, en nu loopt die staatsschuld op tot 60 procent van het brito, brito binnenlands product... dat ongeveer 500 miljard is. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, wie gaat dat op een gegeven moment terugbetalen? Nou, ik kan je wel vertellen, dat zijn wij, uh, Floris. De jonge generatie, wij zijn natuurlijk weer het zakje straks. Uh, maar goed, 500 miljard, oké, okay, ja, dat moeten we terug gaan betalen. Normaal doen we even een berekening hoeveel kost het per burger, maar dit is zoveel. Dit is, uh... Goed, wie dat moet gaan betalen, dat is aan het volgende kabinet. Um, wat dit kabinet, de demissionaire kabinet, uh, wel en niet nog mag doen... Daar komt zo meteen een lijst met controversiële onderwerpen naar voren... waar er over gestemd wordt. Dan weten we tenminste wat ze niet moeten gaan doen. Maar ik heb een ideetje voor een waanzinnig wetsvoorstel... Uh, zodat wij kunnen bepalen wat ze wel nog moeten gaan bespreken. Een waanzinnig wetsvoorstel. Een lijst met belangrijke zaken waar dit kabinet het nog wel over moet gaan hebben de komende, de komende maanden. Dat lijkt mij nou een prachtig plan. Um, wat mij betreft komt daar op die lijst bijvoorbeeld uh, dat we op een gegeven moment gewoon over de Italiaanse literatuur gaan hebben. Of over, uh, of over de, de toppers, of die wanneer nou wel of niet in de arena mogen. Omdat ze niet zoveel tijd hebben bedoel je, omdat ja, ze heel veel dingen niet kunnen bespreken. Ja, ja okay. er, er is eigenlijk niks meer te bespreken. Hè? Het mag niet meer over Lelystad, het mag niet meer over Groningen gaan. Goed jongen, jongens, hebben jullie nog wat? Of? Ja, sorry, ik kan hier echt helemaal niks mee. <laughs> ik vind ook überhaupt niet dat Dylan wetten moet gaan maken eigenlijk. Dat is gewoon, jij moet gewoon lekker doen waar je goed in bent, Dylan. En dat is? Ja, ja, van die le- podcast maken. <laughs> podcast maken. Dit soort wetsvoorstellen, dat kan, dat kan toch heel Nederland. Dat is, toch, uh, dat is nee. toch niks. Volgens mij moeten we doorgaan naar iets wat wel altijd goed werkt. En, en dat is het afsluiten van deze podcast. <laughs> uh, maar ik wil de luisteraars in ieder geval bedanken dat ze hebben geluisterd. Like en subscribe. Zorg dat we nog lekker in die trendinglijsten blijven. En om jullie een steuntje in de rug te geven, sluiten we natuurlijk ook deze podcast weer af. Met onze eigen Jochmurdaan en zijn binnenhofparade. En daar ging hij op zijn fiets. Met een glimlach naar de koning. Van de een of andere dag was hij opeens een missionair. Van spanning zag ik niets, hij zag het meer als een beloning. Want na tien jaar wanbeleid is hij nog steeds zo populair. Eerst nam Lodewijk de benen, Erik Wiebes volgde snel. Was er niet nog een afgetreden, oh ja wel het was Menno snel. Maar met een opgeheven hoofd ziet Mark die verkiezing tegemoet. Ik hoop stiekem. Dat hij kinderen krijgt en ook nog wordt beboet.